0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir als erstes mal auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Die US-Aktien sind am Morgen gleich nach Handel weitgehend unverändert nach einem Comeback, das wir gestern Nachmittag gesehen haben. Der S&P 500 verzeichnet momentan ein Minus von etwa 0,1%. Der Dow Jones fällt um etwa 120 Punkte und der Nasdaq Composite ist flach mit einem kleinen Minus von 23 Punkten. Daten zum Arbeitsmarkt gab es wie jeden Donnerstag, die Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung lagen bei 547.000, also deutlich weniger als erwartet worden ist. Gucken wir uns noch einige Einzelwerte an in diesem Überblick, die rausstechen. Die Aktien von Southwest Airlines stiegen um 1,6%, weil die Fluggesellschaft bekannt gegeben hat, dass die Buchungen für Urlaubsreisen weiter steigen. Southwest verzeichnete im ersten Quartal ebenfalls einen niedriger als erwarteten Verlust. American Airlines legt um drei Prozent zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass sich der Cashflow zum Ende des Quartals positiv entwickelt hat. Auf in den Donnerstag, die erste Wochenhälfte. Es gab kaum große Impulsgeber. Nach den zuletzt gesehenen Gewinnmitnahmen wieder freundlichere Stimmung. Heute geht es um einen Megatrend. Und zwar geht es um sogenannte SPACs, SPACs. In den letzten zwei Jahren sind SPACs, also Börsenmantelgesellschaften, wieder sehr stark in Mode gekommen. Wir schauen hinter die Kulissen und fragen uns. While SPACs were all the rage in 2020, they've now begun to scare some, with many calling the SPAC boom a bubble about to explode. Und Specs sind heute auch unser erstes großes Thema. Da gibt es eine neue Regelung und wir sehen jetzt die ersten Auswirkungen und die sind ziemlich extrem. Wir gucken als nächstes auf die großen Tech-Unternehmen, die gestern vorm Senat ausgesagt haben und die sich auch gegenseitig behaken. Und wir schauen da, wer vor allem im Mittelpunkt der Debatte steht. Und dann gibt es einen kurzen Ausblick jeweils auf die Ergebnisse vom Social-Media-Unternehmen Snap, die gibt es nach Börsenschluss und auf die Ergebnisse von Intel, die ebenfalls anstehen. Die Aktie des Tages ist die von dem Schweizer Unternehmen Nestlé, da gibt es nämlich Ergebnisse zu berechnen. Wir haben an dieser Stelle schon mehrmals über den Hype um Specs geredet, die Alternative zum IPO, bei der Special Acquisition Companies Specs eben auch Blankoscheck-Unternehmen an die Börse gehen und dann mit einem Unternehmen fusionieren. So haben es Spotify gemacht, Virgin Galactic und Lucid. Erst im vergangenen Monat war noch super Stimmung im Speckmarkt markt und man klopfte sich selbst auf die Schulter, weil man einen Meilenstein erreicht hatte, nämlich man hatte den Emissionsrekord für 2020 innerhalb von nur drei Monaten gebrochen. Die Banken haben sich eine goldene Nase an Speckgebühren gebühren und der Abwicklung verdient, das haben wir auch reihenweise in den Quartalsberichten gesehen. Es gab alleine im März 109 neue spec deals nach Angaben von Spec Research gab es im April aber nur noch 10. Die Spec Money ist also offenbar zum Stillstand gekommen. Schuld ist die Börsenaufsicht, die Specs nun genauso streng wie IPOs behandeln will. Andrew ross Sorkin dürfte das freuen, denn der will nicht mehr über Specs reden, so klingt es auf CNBC. Uh, the SEC has a message for Wall Street. SPACs are not a way around security laws. In a statement, acting director John Coates addressed the recent blank check company frenzy and signaled that SPACs could get the same scrutiny as IPOs. It comes as the number of blank check deals has skyrocketed. We talk about it virtually every single morning these days. Schuld sind also neue Regulierungen, ein neuer Kniff in der Bilanzierung. Die Börsenaufsicht, die SEC, hat Bilanzierungsrichtlinien herausgegeben, mit denen spec optionsscheine als Verbindlichkeiten nicht mehr als Eigenkapitalinstrumente eingestuft werden sollten. Sollte das nun wirklich gesetzt werden, müssten in der Pipeline befindliche Specs sowie bestehende Specs ihre Zahlen für den Wert der Optionsscheine pro Quartal neu berechnen. Das kostet Zeit und Geld, das zu machen. Und Anleger, denn diese Optionsscheine sind ein Lockmittel für frühe Anleger, sie verringern das Risiko für die die SEC hat diese Idee schon Anfang April bekannt gegeben, aber wir sehen nun erst die Konsequenzen, die alleine diese erste Mitteilung hatte. Die Unsicherheit hat alle neuen SPEC-Angebote gestoppt, da Wirtschaftsprüfungsunternehmen warten, bis sie Klarheit haben über die Regelung und wie die aussehen soll. In der Zwischenzeit könnte dieser Schritt das Vertrauen der Anleger in den Markt weiter belasten, weil der natürlich bereits sehr volatil ist und häufig auch als spekulativ angesehen wird. Und jetzt eben noch diese Unsicherheit dazu. Erschwerend kommt hinzu, dass laut Spec Research in den letzten sechs Jahren mehr als 90% der Specs von nur zwei Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft wurden. Da stehen die Specs nun natürlich Schlange. Einige Experten vermuten, dass die SEC absichtlich Verwirrung in der Branche stiften will, um den Andrang zu verlangsamen, damit sie hinterherkommen und aufsichtsrechtliche Prüfungen nachholen können. Mit Blick auf die Entwicklungen im April im Speckmarkt hat sie das geschafft. Blicken wir auf die Tech-Attacke, die es gestern vorm Kongress gegeben hat. Vor allem Google und Apple haben abbekommen vom Gesetzgeber gleichermaßen und von geladenen Unternehmen. Der Gesetzgeber hat die Tech-Unternehmen auf dem Kicker wie kein anderen Sektor, weder Banken noch Energiekonzerne. Gestern haben sie wieder mal ihre Muskeln spielen lassen bei zwei hochkarätigen Veranstaltungen im Senat. Bei der Anhörung zur Bestätigung von Lina Khan, die für einen Sitz bei der FTC nominiert wurde. Sie ist gerade mal 30 Jahre alt und klingt schon sehr nach dem Schrecken der Tech-Welt. We're living in a moment of extreme concentration and extreme monopolization, but the current laws and the legal frameworks that we have in place have made us entirely blind to seeing that monopoly power for what it is. Und es gab eine Anhörung des Justizausschusses zu Apples und Googles Kontrolle über ihre App-Stores. Dem Gesetzgeber geht es vor allem um den Schutz von Nutzern und deren Daten. Wenn es um Online-Werbung geht, die mit Verbraucherdaten betrieben wird, hätten Unternehmen möglicherweise zu viel Anreiz gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen, weil es sich finanziell für sie lohnt, um Marlina Kahn zu zitieren. Weiterhin beschwerten sich Unternehmen über Apple und Google, im Mittelpunkt meist die Google- und Apple-Stores, über die die Nutzer gehen müssen, um ihre Apps zu kaufen. Apple und Google wollen 30% von den Einnahmen der Entwickler haben, auch von dem, was die Entwickler aus In-App-Verkäufen verdienen. Die Mutter der Dating-App Tinder, die Match Group, gab an, dass sie Apple und Google jetzt jährlich fast 500 Millionen US-Dollar an App-Store-Gebühren gezahlt hat. Und dann war noch ein kleineres Unternehmen da, das es mit dem Goliath Apple aufnimmt, Teil. Die werfen Apple vor, seine Produkte kopiert zu haben. Genauer gesagt, die am Dienstag vorgestellten AirTags. Teil ist Hersteller von Bluetooth-Geräten, mit denen man Verbleib von Brieftasche zum Beispiel oder Schlüssel nachverfolgen kann. Praktisch genau das gleiche wie die neuen AirTags von Apple. Die Apple-Werbung war mal wieder sehr kreativ und auch ein bisschen seltsam. Ein Typ geht auf der Suche nach seinen Schlüsseln im Inneren seines Sofas verloren. Das AirTag am Schlüssel piept. Die App sagt noch zwölf Schritte und er findet seinen Schlüssel. Aber das Ganze ist für Teil eine große Aufregung. Teil hat jetzt ganz offiziell den Gesetzgeber darum gebeten, Apples neue Tracking-Geräte zu untersuchen. CJ Prober, der CEO von Teil, der sagt, angesichts unserer Vorgeschichte mit Apple halten wir es für völlig angemessen, dass der Kongress die Geschäftspraktiken von Apple für den Eintritt in diese, in unsere Kategorie genauer betrachtet. Denn das war nur der letzte Tropfen für Teil, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Teil argumentiert bereits seit 15 Monaten, dass Apple wettbewerbswidriges Verhalten an den Tag legt. Bleiben wir bei Tech-Unternehmen und schauen wir auf Snap. Das Unternehmen hinter Snapchat, richtig, das meldet nach Handelsschlussergebnisse. Das Social-Media-Unternehmen hat von der Pandemie profitiert und ein größeres Nutzerwachstum verzeichnet. Und trotzdem sagt Gründer und CEO Evan Spiegel, sie glauben, dass die Pandemie ihnen geschadet hat und sie von der Post-Pandemie-Erholung profitieren würden, weil Leute überhaupt erst wieder was zum Snappen und Teilen mit ihren Followern haben. Well, despite our accelerating user growth we actually view the pandemic lockdowns as a drag on our growth overall you know what we've seen is that people's friend groups actually tend to get a bit smaller they make fewer new friends they're not out and about as much uh, using our camera and, and posting snaps to their stories for example so you know i think actually for us as we look at the end of the lockdowns and maybe the resumption of a slightly more normal life certainly based on the data we've seen from other cities that have taken das unternehmen wird in seinem kommenden bericht voraussichtlich einen vierteljährlichen verlust ausweisen von 6 cent pro aktie das wäre eine verbesserung ein plus von 25% Prozent gegenüber dem vorjahr im Durchschnitt erwarten Analysten, dass der Umsatz von Snapchat im Jahresvergleich um 61% steigen wird. Das läge über der Prognose des Managements von Snap, dass der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 56-60% bis 60 steigen soll. Die Erwartungen von Snap sind in der Regel recht konservativ angelegt und damit sind sie immer ganz gut gefahren mit der Schätzung und so könnte das Unternehmen nicht nur die Prognosen der Analysten übertreffen, sondern sogar eine höhere Wachstumsrate verzeichnen als im vierten Quartal. Blicken wir als nächstes auf die Ergebnisse, die es nach Börsenschluss von Intel geben wird. Wochen nachdem der Intel-CEO Pat Gelsinger einen 20-Milliarden-Dollar-Plan zur Erweiterung der Produktion eingeführt hat, gibt es also jetzt äh, Ergebnisse von dem Unternehmen. Die Anleger haben bereits eine recht solide Vorstellung davon, was der Bericht nach Handelsschluss am Donnerstag bringen wird. Intel wird voraussichtlich einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 Dollar und 15 Cent bei einem Umsatz von knapp 18 Milliarden US-Dollar ausweisen. Das Unternehmen selbst erwartet einen Gewinn von einem Dollar und 10 Cent pro Aktie und einen bereinigten Umsatz von 17,5 Milliarden US-Dollar, also sie sind ein bisschen vorsichtiger. In der Zwischenzeit liegt die Earnings whisper zahl oder die inoffizielle Einschätzung der Street zum Gewinn bei einem Dollar und 30 Cent pro Aktie. In den letzten sechs Monaten sind die Aktien des Technologieriesens bereits um 19% gestiegen und werden derzeit über 63 US-Dollar gehandelt. Die Aktie des Tages ist heute die des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé. Über den zu berichten hat für mich persönlich immer einen schlechten Beigeschmack. Der Schweizer Lebensmittelkonzern ist so groß wie umstritten, aber wir konzentrieren uns hier auf den Lauf am Aktienmarkt, nachdem es neue Zahlen gegeben hat. Und die zeigen ein kräftiges Umsatzwachstum. Der ausgewiesene Umsatz kletterte zum Jahresstart um 1,3% auf rund 19,1 Milliarden Euro. Gewinnzahlen legte Nestlé nicht vor. Aber der Zuwachs im ersten Quartal wurde durch den starken Schweizer Franken nahezu aufgezerrt. Vivien Sparenberg von Fontebel. Da muss man sagen, Nestle war relativ, ist relativ gut aufgestellt gewesen in der Pandemie, gerade weil sie hier trotzdem Rückschläge in einigen Sparten haben, gehabt haben wie zum Beispiel Konfiserie, aber auch Wasser, äh, konnten sie in anderen Sparten hier wirklich super Umsätze fahren oder super prozentuale Umsätze hier fahren. Durch die Währungseffekte, Nestle bilanziert in Schweizer Franken und die meisten Umsätze werden halt in Fremdwährung getätigt. Das hat dann auch die Bilanz ein bisschen negativ Einfluss gehabt. Aber gerade die Umsätze, die hier gesteigert worden sind, auch in einer Pandemie, zeigt, dass Nestle hier der Branchenprimus ist. Der Treiber des Wachstums waren vor allem Kaffeemarken wie Nespresso, Nescafé und die Starbucks-Produkte. In der Pandemie wollten die Kunden neben Milchprodukten und Backmischungen auch Fertiggerichte und vegetarische Produkte kaufen. Auch mit Tierfutter hat Nestlé mehr umgesetzt. Der hohe Zuwachs ist umso bemerkenswerter, weil schon das Vorjahresquartal stark ausgefallen ist. Damals hatten die Hamsterkäufe in den Industrieländern dem Konzern kräftig Rückenwind beschert. Nestlé hat sich von weiteren Unternehmensteilen getrennt. Sie haben das nordamerikanische Wassergeschäft zum Beispiel verkauft. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern seine Prognosen, angepeilt ist ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Blicken wir zum Schluss wie immer auf die Analystenstimmen zur Aktie mit dem Ticker NESN dieses Mal. 14 Kaufratings, viermal heißt es Overweight, siebenmal halten und es gibt ein Verkaufsrating. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei etwa 116 Schweizer Franken. Das ist etwas mehr als die Aktie momentan beträgt. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für den heutigen Donnerstag. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.